0: Dit is een podcast van Clara. 11 november, 12 minuten over 5 uur. In het bos van Compiègne, in de wagon van de Franse maarschalk Ferdinand Foch, hebben de onderhandelaars een punt gezet achter hun urenlange discussies over de wapenstilstandtekst. Er is een wapenstilstand. Met het nodige gevoel voor dramatiek gaat Ferdinand Vog proclameren dat niet om twaalf over vijf het punt wordt gezet achter die wapenstilstand. Maar officieel moet iedereen weten dat het om vijf uur was. Want op die manier kwam hij over als dé succesvolle onderhandelaar. De man die netjes met de, ja, de regie strak onder zijn, in zijn handen... en ervoor gezorgd had dat de oorlog ten einde kwam. De secretaris die de notulen neemt... moet ook vijf uur noteren van Ferdinand Vocht. Niet twaalf over vijf. Het is 19 minuten over vijf uur... als de uitgetypte versie op de tafel ligt. En met dezelfde dramatiek zegt Vocht... En nu moet iedereen tekenen. Maar eerst moet iedereen tekenen en dan pas gaan we nog eens overlopen wat er allemaal geschreven staat. En Matthias Erzberger, de Duitse hoofdonderhandelaar, pakt als eerste zijn pen. En Ferdinand Foch, ja, hij, hij beschrijft toen dat Erzberger knarste met zijn tanden toen hij die denigrerende wapenstilstand moest ondertekenen. En hij zegt, Ferdinand Foch zegt, ik was tevreden dat ik mijn wil had doorgedreven. Na een heel emotioneel moment, bij de andere Duitse onderhandelaars zijn er zelf tranen in de ogen, want iedereen beseft in die treinwagon dat dit eigenlijk gewoon, dit is geen wapenstilstand, dit is de capitulatie van het Duitse leger, van het Duitse volk. En... Matthias Erzberger vraagt het woord. En hij mag spreken. En hij smeekt om alle politieke omstandigheden in acht te nemen. En, en hij, hij zegt van... Kijk, als, als de deadlines die vooropgesteld werden in die voorwaarden... Alsjeblieft, Ferdinand Vog. Ja, het is zo'n chaos in mijn eigen land. Stel dat wij... We, we, ze hadden vijftien dagen om hun, om hun legers terug te trekken uit de bezette gebieden. Ja, stel dat dit 16 dagen zijn. Alsjeblieft, laat de oorlog niet terug beginnen. En Vogt zegt, dood kan, we zullen zien. En dan steekt Matthias Erzberger een speech af. Hij, hij, hij staat op. Hij trekt zijn pak goed. Hè, en hij... Het lijkt zelfs ingestudeerde woorden te spreken. Het lijkt alsof hij heel die nacht heeft gebroed. Wat ga ik zeggen op dat historische moment als ik mijn handtekening heb gezet onder dat verschrikkelijke wapenstilstandverdrag. Het Duitse volk, dat een wereldvol vijanden vijftig maanden lang heeft afgehouden, zal zijn vrijheid en eenheid behouden, ondanks elke vorm van geweld. Een volk van 60 miljoen mensen leidt, maar het sterft niet. Daarmee wil de Eertsbergen vooral benadrukken dat, dat hij die wapenstilstand onder dwang heeft getekend. dat hij, hij maakt zich al zorgen over zijn thuiskomst. Want hoe gaat hij herdacht worden? Hij is de man die de Eerste Wereldoorlog heeft doen eindigen door die handtekening daar te zetten. Maar in ruil daarvoor heeft Duitsland eigenlijk een, de straf gekregen, de schuld gekregen van heel die oorlog. Hij beseft dat hij zeker niet als held zal worden ontvangen. Dus eigenlijk net zoals Ferdinand Vogt, met zijn fixatie op dat uur, wilde hij ook hij op de best mogelijke manier in de geschiedenisboeken komen. Nu, eerstbergers. Ja, zijn, zijn bezorgdheid was wel terecht. Want in, in, in Duitsland ja, was alles behalve een, een, een stabiele republiek. Hè. Het was nog maar een dag geleden dat de revolutie was uitgebroken. Dat de keizer was afgezet. Ja, dat nieuws was hem nog maar ja, enkele uren geleden te horen gekomen. Ja, hij wist, dat ik ga terug naar een land met chaos. Vocht en Erzberger laten zowel Duitse als Franse als Engelse telegrammen opstellen en die worden meteen de wereld ingestuurd. De wapenstilstand is getekend. Om elf uur exact op de seconde moeten de wapens overal zwijgen. Een goed detail daarbij. We weten niet hoeveel Duitsers er nog gesneuveld zijn omdat zij om tien uur al het niemandsland ingingen en dacht dat de oorlog dagingen zijn. Want voor hen was het tot dat moment al 11 uur. En ook al werd er duidelijk gecommuniceerd naar de Duitse troepen, dat om 12 uur voor hen de strijd gestaakt zou worden. Nu, het lijkt enorm bizar, maar het is realiteit. De strijd wordt niet gestaakt. Er zal gevochten blijven worden... ...tot die laatste
1: seconde
0: voor het elfde uur. En dat wist Ferdinand de volg, maar al te goed. Hij geeft zelf nog instructies mee... ...om nog zoveel mogelijk strategische punten in te nemen. In de wagon staat iedereen recht. De Fransen, de Britten, aan de ene kant... ...en de Duitsers aan de andere kant... Net zoals in uw ontmoeting drie dagen eerder, wordt er geen groet gebracht, er wordt geen handen geschud, er wordt niet, niet eens geglimlacht. De Franse maarschalk, Ferdinand Foch zegt très bien. En dan is er een pijnlijke stilte. En dan zucht hij, eh bien, monsieur, c'est fini. En met een norse allee wijst hij de Duitsers de deur. En op die manier vertrekken de Duitse onderhandelaars naar hun treinstel in dat bos van Compiègne. Het is diep in de nacht en de oorlog is eigenlijk voorbij. Maar er zal nog meer dan vijf uur lang gevochten worden.